0: Oke, okay, selamat pagi, siang, sore atau malam tergantung teman-teman dengerin podcast tambahan ini. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan ngasih sedikit podcast tambahan ngomongin mengenai dua kabinet yang udah dibahas sama teman-teman dalam presentasi kemarin, yaitu pertama kita akan ngomongin kabinet Ali Jilid 1, Ali Sastroamidjojo Jilid 1 dan satu lagi itu adalah kabinet Burhanuddin Harahap. Mungkin yang akan jadi fokus utama Kita lihat dulu ya durasinya kalau mungkin Kabinet Ali sedikit ya mungkin bisa dalam satu podcast tapi kalau misalkan Kabinet Ali pembahasannya agak banyak ya mungkin nanti akan saya buat uh, dua podcast terpisah Kabinet Ali satu podcast, Kabinet Burhanuddin uh, satu podcast Nah, bicara mengenai yang namanya Kabinet Ali Kabinet Ali adalah kabinet keempat dalam masa demokrasi liberal di Indonesia Natsir, Sukiman, Wilopo Tiga kabinet awal mereka gagal mempertahankan kekuasaannya sebagai eh, kepala pemerintahan di negara Indonesia. Bagaimana kabinet Natsir gagal karena dianggap tidak fokus dalam hal yang namanya ngurusin masalah irian barat dan terlalu terburu-buru menyiapkan pemilihan umum di tingkat daerah. Kabinet Sukiman gagal karena mutual security act yang dianggap melanggar konstitusi mengenai politik luar negeri bebas aktif. dan Kabinet Wilopo, Kabinet yang harapannya membawa perubahan total karena itu adalah Kabinet Zaken Kabinet yang secara jumlah sangat mayoritas isi orang-orang profesional di dalam Kabinet Wilopo ternyata gagal juga, gagal dalam mempertahankan kekuasaannya karena dua permasalahan yang pertama adalah adanya peristiwa 17 Oktober 52 peristiwa dimana konflik antara eh, Kabinet dengan TNI Ya ibaratnya kita anggap kabinet dan TNI ini di masa kabinet Wilopo ini bisa dikatakan berskutu ya karena kan e, program kabinet yaitu Rera itu didukung sama yang namanya TNI melawan yang namanya parlemen yang berupaya dalam tanda kutip ik, e, apa ya ikut campur dalam permasalahan di internal TNI khususnya di angkatan darat. Makanya terjadi peristiwa 17 Oktober 52 di mana di peristiwa itu TNI menuntut yang namanya e, DPR dibubarkan, diselenggarakan pemilu secepat-cepatnya kepada Presiden Soekarno Karno, dan bisa dikatakan ya memang tuntutan itu di 17 Oktober gagal, malahan Nasution diskors dan uh, dipaksa mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan nantinya pengganti dari uh, uh, KSAD Nasution itu adalah Bambang Bambang Sugeng, seingat saya seingat saya Bambang Sugeng nanti Kalau, ada perbaiki. Kalau salah nanti saya perbaiki Yang nantinya akan menjadi KSAD Yang apa ya Diharapkan mampu mengatasi konflik Angkatan Darat di Kabinet Wilopo Konflik militer di Kabinet Wilopo Cuman ternyata Kabinet Ali masih menyimpan Banyak masalah lanjutan dari Kabinet Wilopo jadi Bisa dikatakan ya begini teman-teman Bahwa keberadaan Kabinet Ali Satu yang nantinya terbentuk Di Tahun 53 Itu akan menjadi sebuah Apa ya Akan menjadi sebuah masa dimana Kabinet Ali harus menghadapi Masalah-masalah yang diwariskan Dari kabinet Wilopo Baik itu masalah politik dalam negeri Masalah ekonomi Dan lain sebagainya Nah yang pertama-tama yang harus teman-teman pahami Bahwa dalam pembentukan kabinet Ali 1 Kabinet Ali 1 ini dalam pembentukannya Dia disokong oleh dua. Partai besar yang sedikit berbeda Dengan Partai-partai penyokong Di masa Kabinet Nasir Sukiman ataupun Wilopo Ketika kita bicara Kabinet Nasir Supporter atau pendukung utama Dari Kabinet Nasir itu adalah Mas Yumi Karena di dalam kabinet Mayoritas diisi oleh orang-orang Mas Yumi Lalu kita ke Kabinet Sukiman Di dalam Kabinet Sukiman itu Coba diakomodir kekuatan Mas Yumi Dan PNI yang mayoritas di parlemen Diisi di dalam kabinet. Gagal juga di kabinet Sukiman. Kabinet Wilopo coba untuk yang namanya masih merangkul PNI dan Masumi sebagai dua mayoritas di dalam parlemen di dalam kabinetnya, tetapi memang yang ada di dalam kabinet Wilopo itu lebih didominasi oleh anggota-anggota kabinet yang profesional, para administrator yang tidak terikat dari partai politik. Makanya disebut sebagai zaken kabinet. Gagal juga. Nah, di sinilah dalam tanda kutip bisa dikatakan ada semacam tanda tanya tanda tanya terkait harus formula apalagi yang dibuat agar terbentuk sebuah pemerintahan yang kabinetnya itu bisa bertahan lama kabinetnya bisa menjalankan program-program untuk rakyat dengan baik pembangunan negara berlangsung dengan lancar itu adalah harapan utama yang ingin dicari dengan pembentukan kabinet baru kabinet baru pengganti kabinet Wilopo nah di sini Dalam pembentukannya di kabinet Ali 1 memang prosesnya sangat lama. Apa ya? Dari mundurnya kabinet Wilopok ke kabinet Ali 1 sah terbentuk itu jedanya ada 60 hari. Kenapa bisa sampai 60 hari? 58 hari tepatnya, hampir 2 bulan karena bisa dikatakan negosiasi-negosiasi yang dilakukan antara partai politik itu sangatlah alot. PNI jadi partai yang ditunjuk oleh Soekarno untuk yang namanya mengurusi mengurusi pembentukan kabinet yang baru ini. Nah di sinilah nantinya PNI dalam mencari partner bisa dibilang ya mereka kebingungan posisinya di sini adalah ada Mas Yumi sebagai yang namanya mayoritas tapi Mas Yumi ya seperti yang terjadi di masa kabinet Sukiman mereka gagal untuk kerja bareng-bareng. Ada PSI. Nah PSI ini sebenarnya belum pernah ada koalisi PNI dan PSI di dalam Kabinet pada masa demokrasi liberal, cuman upaya ini nggak tercipta karena bisa dikatakan PNI dan PSI ini merupakan dua partai yang mengalami eh mengalami memiliki memiliki dua pandangan ideologi yang agak sedikit berlawanan. PNI dengan nasionalismenya, PSI dengan sosialismenya. Kenapa agak sedikit berla berlawanan? Karena ketika kita bicara yang namanya orientasi pembangunan antara PNI dan PSI. PNI mengedepankan yang namanya pembangunan dengan usaha sendiri. Berdikari lah. Karena kan PNI ini gak lepas dari yang namanya pengaruh politik Presiden Soekarno. Sedangkan PSI adalah sebuah partai yang merasa dalam pembangunan ekonomi negara Indonesia haruslah yang namanya bekerjasama dengan negara-negara barat untuk yang namanya mencari modal dalam pembangunan negara. Makanya gagal. PNI dan PSI jadi koalisi. Nah nantinya akan ada satu partai baru yang merupakan pecahan dari Mas Yumi Tapi sebenarnya partai baru ini memang secara politik dia baru nyemplung pertama kali. Tapi sebagai sebuah organisasi masyarakat, lembaga ini udah berkiprah panjang dari zaman pergerakan nasional bahkan, yaitu Nahdlatul Ulama. Nantinya di tahun 53 ada Partai NU dan Partai NU ini sebenarnya adalah kecahan dari yang namanya Partai Masyumi. Kenapa nantinya bisa terbentuk yang namanya partai NU? Karena bisa dikatakan Masumi itu awalnya setelah Indonesia merdeka menjadi wadah umat e, wadah partai yang diisi oleh para politisi atau para tokoh-tokoh dengan latar belakang ideologi Islam yang kuat. Maka dari itu pada awal pemben, pada awal keberadaan partai Masumi ini memang e, diisi oleh dua kelompok Islam yang dapat dikatakan mayoritas di Indonesia. yaitu kelompok Islam yang punya pikiran modern yang sudah terpengaruh oleh pendidikan barat. Satu lagi adalah kelompok-kelompok Islam yang tradisional, kelompok-kelompok yang apa ya? berupaya menjunjung tinggi menjalankan nilai-nilai Islam yang sedari dulu ada tanpa perlu ada yang namanya campur tangan dari hal-hal e, barat. Kalau kita ngomongin yang namanya Islam yang modern yang terbaratkan kan kita bisa kenal dengan yang namanya organisasi masyarakat yaitu Muhammadiyah. Sedangkan kalau kita bicara Islam yang mencoba mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, ya kita bicara yang namanya organisasi bernama Nahdlatul Ulama. Nah, jadi bisa dibilang keberadaan partai NU ini menarik bagi PNI. Kenapa menarik? Karena bisa dibilang partai NU ini punya banyak kemiripan dalam hal ideologi, dalam hal pemikiran, serta ada beberapa kedekatan tokoh-tokoh di dalam PNI dan juga Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah baik, an baik antara PNI, Dan NU, mayoritas itu diisi oleh yang namanya orang-orang dari suku Jawa Ini mohon maaf, agak sedikit senti, apa ya Agak, sen, agak sedikit sentimen kesukuan Karena memang bisa dikatakan PNI sebagai, eh, sebagai partai yang ditunjuk untuk membentuk kabinet berikutnya Pasca kabinet Wilopo merasa bahwa ketika mereka bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh politik yang satu suku Apalagi orang Jawa ada perasaan apa ya mungkin lebih tepatnya ya, perasaan nyaman perasaan lega perasaan enak buat diajak kerjasama karena adanya saling pengertian satu sama lain saling ngerti lah saling ngerti budaya budaya Jawa yang dianut oleh para politisi PNI dan juga oleh para politisi Nahdlatul ulama khususnya di sini adalah ketika kita bicara yang namanya mereka sama-sama orang Jawa ya bisa dikatakan orang-orang PNI dan orang-orang NU Yang ada di dalam perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi liberal Adalah orang-orang yang masih Apa ya mungkin saya bilang Masih sangat terpengaruh oleh nilai-nilai feodal Jawa Sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang secara karakter Karakternya itu sangat konservatif Mereka tidak menerima ide-ide baru Mereka mencoba mempertahankan nilai-nilai lama Ide-ide lama Mereka adalah orang-orang yang pragmatis juga Kenapa pragmatis? Karena mereka melihat Mana yang bisa Menguntungkan Maka ia akan berpihak di hal itu Dan hal lain adalah Orang-orang politisi dari PNI dan NU ini Secara usia mayoritas itu Udah sepuh Udah tua lah dalam tanda kutip Sehingga Ide-ide uh, konservatif dan pragmatisme itu Memang akan dominan di Kalangan elit politik yang secara usia Sangatlah uh, Bukan sangatlah tua, yang usianya sudah Tua. Jadi ada berbagai kemiripan antara tokoh-tokoh politik PNI dan NU Baik itu dalam hal pertama kita bicara yang tadi Kita bicara kesukuan, kita bicara secara keagamaan Bagaimana orang PNI dan NU ini secara ajaran Islam Sama-sama masih menjalankan nilai-nilai ajaran Islam yang tradisional Yang ketiga kita bicara bahwa orang-orang PNI dan NU ini Adalah orang-orang yang politisi-politisi kawakan, tua, yang udah banyak pengalaman Sehingga mereka itu secara karakter sangatlah konservatif dan pragmatis. Nah, di sini nantinya ada kesatuan, ada kesamaan pandangan yang membuat PNI dan NU menjadi partai mayoritas di dalam Kabinet Ali 1 Di samping dapat dukungan dari partai-partai kecil. Dan partai-partai kecil ini rata-rata adalah partai-partai yang progresif. Partai-partai yang sangat, apa ya, yang sangat, mer uh, apa ya, Bisa dibilang ini adalah partai-partai yang memang satu aliran dengan PNI. Bahkan partai-partai eh, yang punya kedekatan dengan PKI pun diajak berkoalisi di Kabinet Ali 1 sehingga nantinya di akhir tahun 53 Kabinet Ali Satu terbentuk dan Kabinet Ali Satu ini ya bisa dikatakan sebuah Kabinet yang sangat konservatif, sangat pragmatis dalam yang namanya menjalankan program kerjanya. Makanya mereka bisa menjadi salah satu kabinet yang bertahan lama di masa demokrasi liberal karena dengan sikap konservatifnya dengan sikap pragmatismenya mereka menjadi sebuah partai yang menjalankan banyak politik transaksional antara kabinet dengan DPR sehingga apa ya DPR itu tidak ada yang namanya mengeluarkan mosi tidak percaya karena ada simbiosis mutualisme yang terjadi antara kabinet dengan DPR sebagai akibat dari Bagaimana budaya feodal Jawa, nilai-nilai konservatisme dan pragmatisme itu berkembang di yang namanya Kabinet Ali 1 Itulah alasan kenapa nantinya Kabinet Ali satu bisa menjadi kabinet yang e, berkuasa cukup lama pada masa demokrasi liberal Hampir satu, hampir mau dua tahun Kalau nggak salah hitungannya 12 bulan berarti Kalau nggak salah 20 bulan total Kabinet Ali satu itu berkuasa di Indonesia Nah, dalam yang namanya menjalankan program-programnya, ya bisa dibilang Kabinet Alisatu itu menjalankan lanjutan program-program kerja yang dibuat pada masa Kabinet Pilopo. Nah, perihal yang namanya program yang coba dikerjakan oleh Kabinet Alisatu, pertama adalah seperti biasa, pembangunan ekonomi. Ini hanya di hal yang dasar. Kalau kita bicara di Kabinet Nasir, mereka dapat untung dari yang namanya kegiatan dagang. Sukiman mau jalin kerjasama Dengan Amerika lewat MSA Buat pembangunan ekonomi gagal Lalu Wilopo Coba yang namanya mengundang investasi asing Lewat yang namanya pendirian Pabrik-pabrik milik pengusaha Belanda Di Indonesia dijegal Dengan dicap yang namanya Tidak nasionalis Membiarkan Belanda menjajah Indonesia Nah terus gimana dong Di kabinet Ali satu untuk yang namanya e, Membawa pemasukan Kas negara supaya ada yang namanya pembangunan di negara Indonesia. Nah, bicara yang namanya program ekonomi yang dilakukan oleh e, kabinet Ali 1 bisa dikatakan kabinet Ali 1 ini dalam hal sumber dana keuangan negara mereka bakal yang namanya coba ngelakuin hal yang sebenarnya mirip sama sih seperti yang namanya dilakukan oleh e, kabinet Wilopo di mana Mereka berharap yang namanya ada investasi dari pengusaha Cuman pengusahanya ini memang coba diminimalisir untuk tidak pengusaha Belanda Supaya tidak ada gejolak politik seperti di masa kabinet Wi Lopo Maka dari itu nantinya yang memang coba banyak dibantu banget di masanya kabinet uh, Ali 1 itu adalah para pengusaha Tionghoa Pengusaha Cina yang ada di Indonesia Kenapa banyak pengusaha Tionghoa yang dibantu di Indonesia? Karena memang bisa dikatakan modal yang dimiliki oleh para pengusaha Tionghoa ini cukup besar. Mereka sudah punya banyak pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Nah Kabinet Ali 1 ini mendorong banget yang namanya para pengusaha Tionghoa ini agar yang namanya apa ya e, meningkatkan lagi kegiatan ekonominya di Indonesia supaya bisa menyerap lapangan pekerjaan, e, punya pemasukan yang tinggi. Pemasukan tinggi itu... Dimasukkan ke kas negara sehingga negara memiliki yang namanya pendapatan dari para pengusaha-pengusaha Tionghoa yang coba disupport oleh pemerintah Bahkan yang namanya eh, dukungan pemerintah terhadap para pengusaha Tionghoa ini tercermin dari yang namanya program ekonomi Alibaba Dimana dalam program ekonomi Alibaba ini eh, harapannya pemerintah itu ngasih bantuan kepada para pengusaha Tionghoa Untuk yang namanya ningkatin usahanya sekaligus memberikan edukasi kepada para pengusaha-pengusaha di Indonesia Untuk bisa menjadi pengusaha yang besar, pengusaha yang mandiri lah Tapi kenyataannya baik dalam program ekonomi Alibaba Ataupun upaya e, pemajuan ekonomi dengan bekerja sama, bersama para pengusaha Tionghoa Ini memiliki banyak nilai minus Nilai minus yang pertama ternyata E, bisa dikatakan program edukasi yang diberikan kepada para pengusaha Tionghoa kepada para pengusaha Indonesia itu kurang berhasil banget bisa dikatakan ya salah satu alasan kurang berhasilnya adalah masalah modal Oke mereka didukasi dalam hal yang namanya mengelola keuangan tapi bisa dibilang modal-modal yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia itu tidak sebanyak pengusaha Tionghoa dan yang miris banget di sini adalah tindakannya pemerintah Kabinet Ali 1 mensupport Para pengusaha Tionghoa ternyata Ada tujuan politik Di belakangnya Tujuan politiknya di sini adalah Bisa dikatakan eh, Apa ya Partai-partai yang berkoalisi Di dalam Kabinet Ali 1 Ternyata memanfaatkan Kerjasama antara pemerintah Kabinet Ali 1 Dengan yang namanya pengusaha Tionghoa ini Sebagai bagian dari pengumpulan modal partai-partai untuk menyongsong pemilu yang akan segera dilaksanakan. Jadi pada dasarnya di Kabinet Ali Satu ini dalam hal ekonomi program bantuan ekonomi kepada para pengusaha Tionghoa ternyata banyak yang disalahgunakan korupsi kolusi ataupun nepotisme benar-benar terjadi -benar di masa Kabinet Ali Satu khususnya dengan para pengusaha Tionghoa ya ibaratnya ambil contoh misalkan uh, ada yang namanya bantuan dari pemerintah kepada pengusaha Tionghoa berapa juta gitu sekian juta gitu nah supaya para pengusaha Tiongkok ini dapat bantuannya uh, ada yang namanya transaksi politik lah di balik itu ibaratnya nih gua kasih lu yang namanya bantuan segini tapi tolong sisanya lu kasih ke gua begitu atau misalkan contoh-contoh lain praktek korupsi kolusi dan nepotisme yang ada di Masalah kabinet Ali satu adalah ketika pemerintah bikin yang namanya misalkan program pembangunan apa pembangunan gedung pembangunan jalan dan lain sebagainya itu diserahkan kepada pengusaha-pengusaha Tionghoa nanti harus ada fee timbal balik yang diberikan para pengusaha Tionghoa kepada elit-elit politik di kabinet Ali 1 Jadi ya memang benar-benar di masanya kabinet Ali satu pembangunan ekonomi yang semestinya dibangun untuk mensejahterakan masyarakat justru menjadi sarang yang namanya transaksi politik, transaksi ekonomi praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu benar-benar menyeruak lah di masa Kabinet Ali 1 makanya nanti di penjelasan mengenai Kabinet Burhanuddin banyak tokoh-tokoh dari PNI lah dari partai-partai pendukung yang lain di Kabinet Ali I itu banyak tokoh-tokoh politiknya yang ditangkepin oleh tentara karena mereka ...terindikasi ngelakuin yang namanya praktek korupsi, kolusi, ataupun nepotisme. Dan, sebenarnya dalam hal pembangunan ekonomi, di samping Mins yang parah banget dari... Uh, apa ya kong, kali kong antara elit-elit politik di Kabinet Ali satu dengan pengusaha Tiongkok, ...pembangunan ekonomi di masa Kabinet Ali satu ini juga di, uh, disandarkan dari yang namanya uh, bantuan asing. Salah satu bantuan asing yang diterima oleh Indonesia adalah... Bantuan asing dari yang namanya Inggris, sebenarnya gak cuma Inggris sih, tapi ada Amerika Serikat di, balang, di belakangnya, bantuan tersebut Tercermin dari yang namanya eh, Sebuah konferensi Bernama Colombo Plan Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah ingat Materi yang namanya KAA, karena memang nanti di kabin kali satu ini Ada yang namanya konferensi Asia Afrika Bahwa, kan konferensi Asia Afrika Itu dimulai dari yang namanya pertemuan Colombo Plan, pertemuan di Si Lanka antara Indonesia, Sri Lanka, negara-negara merdeka baru di Asia Tenggara Nah ini mungkin yang jarang diketahui adalah Di pertemuan tersebut, di pertemuan Colombo Plan eh, Perwakilan dari negara Inggris dan Amerika Serikat juga datang Di acara Colombo Plan tersebut Bahwa Colombo Plan sebenarnya yang harus teman-teman pahami di disini adalah Sebuah eh, acara yang membicarakan terkait yang namanya kerjasama ekonomi Untuk pembangunan negara-negara Persemakmuran Inggris Ataupun negara-negara merdeka baru Yang ada di Asia Tenggara Indonesia Lalu ya eh, Indonesia terus Daerah-daerah jajahannya Bekas jajahannya Inggris di wilayah Asia Tenggara Itu banyak yang hadir Di uh, acara plan tersebut Dan Indonesia bisa dikatakan Jadi salah satu negara yang Dapat bantuan dari yang namanya Pihak Inggris dan tentu teman-teman bakal muncul pertanyaan kok di sini bisa dibilang nggak ada berisik berisik pak terkait e, seperti yang namanya MSA waktu MSA itu kan kerjasama dengan Amerika langsung rame banget nah di sini kok kerjasama dengan Inggris kayaknya adem-adem aja di masa Kabinet Ali Sastro nah ada dua alasan sebenarnya kenapa nantinya kerjasama Indonesia dalam hal ekonomi dengan Inggris dan Amerika di masa Kabinet Ali Sastro ini tidak menimbulkan kegaduhan politik. Alasan yang pertama adalah Memang Colombo Plan ini fokus utamanya Kerjasama dengan negara Inggris Nah negara Inggris ini dianggap sebagai negara yang Tidak terlalu ikut Inggris dianggap sebagai sebuah negara yang Apa ya Yang Tidak Menunjukkan bahwa dia itu Benar-benar nyata berpihak kepada Amerika Dalam periode Perang dingin, karena memang bisa dikatakan ketika kita bicara yang namanya kekuatan politik Inggris di tahun 50-an, mereka masih menjadi yang terbesar di dunia karena masih banyak daerah-daerah jajahan yang dimiliki oleh Inggris, itu alasan pertama alasan kedua, kenapa nantinya di parlemen itu enggak ada ribut-ribut, gak ada berisik-berisik mengenai bagaimana Indonesia dapat bantuan ekonomi dari negara Inggris, ini dikarenakan anggota-anggota uh, DPR sekarang lebih berfokus dalam hal yang namanya mempersiapkan pemilu Karena memang pas ke Kabinet Ilopo eh, Ancaman terhadap kedudukan DPR Ini makin lama makin menguat Bahwa TNI udah berani Untuk yang namanya ngelawan DPR Dan tindakannya TNI Yang ngelawan DPR dari Pristiwa 17 Oktober 52 ini kan menyebar di masyarakat Bahwa di masyarakat mulai muncul Kabar-kabar burung dimana DPR itu diisi oleh orang-orang antek-antek Belanda DPR itu tidak bekerja Untuk rakyat dan lain sebagainya Alhasil DPR mencoba Untuk yang namanya apa ya Para partai politik yang ada di dalam DPR ini mencoba untuk yang namanya tidak terlalu ngurusin kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Mereka fokus memperkuat partai politik mereka dalam yang namanya menghadapi pemilu yang akan segera dilaksanakan Karena di masa Kabinet Ali Satu, program kerja kedua yang memang dijalankan oleh Kabinet Ali Satu dalam hal politik adalah persiapan pemilu Itu mengenai yang namanya ekonomi ya Bagaimana di masa Kabinet Ali 1 Kerjasama antara Pengusaha Tionghoa ternyata menghasilkan KKN dan menghasilkan yang namanya Apa ya ya Hal-hal yang nggak baik lah dalam pemerintahan Di Kabinet Ali 1 dan di Kabinet Ali 1 Juga untuk yang namanya Menopang pembangunan ekonomi Indonesia Juga terjalin yang namanya yang Kerjasama dengan Inggris lewat Kolombo Plan Nah makanya kan Bisa dikatakan di Kabinet Ali 1 ini Kenapa nantinya pada akhirnya mereka bisa Ngadain KAA, itu kan nggak lepas dari yang namanya Bantuan ekonomi dari Kolombo Plan, itu kondisi ekonomi Jadi ya bisa dikatakan ya Ekonomi di masa Kabinet Ali 1 Itu Pembangunan buat rakyat enggak terlalu Berhasil banget lah, lebih ke arah Pembangunan di masa Kabinet Ali 1 Pembangunan ekonominya itu lebih Difokuskan untuk yang namanya nanti Penyelenggaraan KAA KAA dan Soekarno pun mendukung tentang penyelenggaraan KAA karena ini jadi ajangnya dia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah salah satu pemimpin besar di dunia serta uangnya itu juga banyak digunakan untuk yang namanya mempersiapkan berbagai macam kebutuhan untuk pemilihan umum nah ini nyambung ke program politik yang coba digerakkan oleh Kabinet Ali I dimana dalam hal program politik Kabinet Ali satu ini memang e, Kerja keras Dalam tanda kutip untuk yang namanya Merumuskan kapan diselenggarakan Pemilihan umum di Indonesia Nantinya pun e, Dalam mengatasi yang namanya Persiapan pemilu ini Kabinet Ali itu bakal membentuk yang namanya Panitia pemilihan umum Untuk yang namanya mempersiapkan Segala urusan mengenai pemilu Mulai dari tanggalnya e, Model pemilihannya, surat suara Dan lain sebagainya lah Dan Dari panitia pemilihan umum ini kan nantinya dicapai sebuah kesepakatan bahwa pemilu di Indonesia itu nantinya akan dilaksanakan pada tahun 1955. Dan pemilunya itu dilaksanakan dua kali, yang pertama itu adalah memilih anggota parlemen, yang kedua itu adalah memilih uh, anggota Konsti Tuante. Itu program politik pertama yang memang jadi prioritas di kabinet alis satu, bagaimana mereka mencoba untuk yang namanya uh, memperbaiki, eh bukan memperbaiki, Ya mempercepatlah Mempercepat Hilangnya konflik politik Yang ada di Indonesia Pada periode itu karena pasca Kapri 17 Oktober 52 Suara-suara miring terhadap DPR itu udah muncul Maka dengan diselenggarakan Pemilu secepatnya Akan terbentuk yang namanya sebuah DPR Yang benar-benar mewakili Suara rakyat dan ketika Terbentuk yang namanya DPR yang mewakili Suara rakyat kan Ya bisa dibilang kondisi perpolitikan akan jadi lebih stabil. Lalu yang kedua, ketika kita bicara yang namanya program politik yang coba dijalankan oleh Kabinet Ali Sastro Politik dalam negeri ya, ini bisa dikatakan program politik dalam negeri kedua yang coba dilaksanakan oleh Kabinet Ali Sastro itu adalah Kabinet Ali Sastro itu berupaya yang namanya menyelesaikan masalah angkatan darat yang terjadi di Kabinet Dilopo. Nah bicara masalah konflik antara Parlemen dengan Angkatan Darat Yang coba dituntaskan oleh Kabinet Ali satu Ini pada dasarnya kebijakan politik yang diambil oleh Menteri Pertahanan di Kabinet Ali satu Yaitu Iwakusuma Sumantri Ini mereka berupaya untuk memegang kendali di dalam TNI Kenapa nantinya ada upaya dari Kabinet ataupun yang namanya DPR Untuk yang namanya memegang kendali ke dalam PNI karena mereka merasa kedudukan dari DPR ataupun kedudukan dari kabinet di masa pemerintahannya Ali Satu itu bisa aja terancam ketika ada gejolak e, politik dengan yang namanya angkatan darat e, menengok dari kasus di kabinet Wilopo di mana PNI secara nyata berani untuk yang namanya ngelawan kepada DPR maka dari itu upayanya kabinet Ali Satu untuk yang namanya mengatasi friksi dengan yang namanya angkatan darat ya mereka mencoba menaruh orang-orang yang apa ya orang-orang TNI yang punya hubungan baik dengan kabinet Ali Satu dengan DPR yang didominasi oleh PNI ataupun NU seperti itu KSAD yang berkuasa saat itu udah Bambang Sugeng, bukan Nasution lagi. Dan bisa dibilang ya Bambang Sugeng ini meskipun dia menduduki jabatan tinggi sebagai kepala staf angkatan darat, tapi bisa dikatakan dia itu tidak apa ya tidak kurang dihargai banget lah sama yang namanya para bawahan-bawahannya. Karena memang ketika kita bicara kiprahnya Bambang Sugeng dalam eh, perjuangan melawan yang namanya Belanda di periode 45-49, nama bambang sugeng itu nggak seapa ya nggak sehebat yang namanya toko-toko kayak gatot subroto lah kawilarang lah nasution ataupun pb sumatupang nah maka dari itu nantinya Iwak sumatupang ini berupaya e, coba apa ya dalam menguasai yang namanya kelompok tni dan membuat tni itu tunduk kepada kabinet ataupun kepada parlemen nantinya Iwa Kusuma Sumantri sebagai Menteri Pertahanan akan coba menggunakan yang namanya dalam tanda kutip ya taktik pecah dan kuasai. Maksudnya taktik pecah dan kuasai ini adalah e, Iwa Kusuma Sumantri ini nantinya berupaya untuk yang namanya mengadu domba, mengadu domba yang namanya angkatan-angkatan di dalam TNI kan ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan ketika udah diadu domba Iwa bisa naruh. pimpinan-pimpinan angkatan darat, angkatan laut ataupun angkatan udara yang dalam tanda kutip pro kepada kabinet ataupun pro kepada DPR. Maka dari itu kan guna menjalankan taktik pecah dan kuasai ini, Iwa bakal yang namanya ngapusin jabatan kepala staf angkatan perang yang tadinya dipegang PB di Sumatupang atasannya Nasution. Dan ibaratnya ya dengan tidak adanya kepala staf angkatan perang ya di dalam TNI ya udah ada tiga faksi. Ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Itu yang coba dilakukan pertama oleh Iwa Kusuma Sumantri. Dan yang kedua, ketika dia udah ngabisin kepasukan angkatan perang, dia coba untuk yang namanya nyusupin orang-orang ya, nggak nyusupin juga sih, lebih tepatnya menaruh orang-orang TNI yang punya kedekatan dengan dia atau dirasa bisa patuh kepada kabinet ataupun parlemen. Nantinya yang dilakukan pertama oleh Iwa Kusuma Sumantri adalah di angkatan darat dengan dia itu Mengangkat mengangkat Yang namanya Kolonel Zulkifli Lubis Sebagai wakil kepala staf Angkatan Darat Jadi Zulkifli Lubis ini dipilih Dalam tanda kutip sebenarnya Diharapkan untuk menggantikan yang namanya Babang Sugeng Yang bisa dibilang kepemimpinannya Sangatlah kurang Dan kenapa Zulkifli Lubis itu yang dipilih Oleh Iwaku Suma Sumantri Karena adanya faktor Terkait masalah kedekatan Dalam hal yang namanya Keagamaan bahwa Uh, baik yang namanya Iwa Ataupun yang namanya uh, Zulfi punya pandangan Islam Yang sama, mereka berdua Adalah orang yang punya Pandangan Islam yang sejalan lah pada dasarnya Karena kan ada beberapa uh, Di dalam TNI itu ya Secara kelompok agama Udah terbagi-bagi juga, ada yang kelompok uh, Agama uh, Kristen, macam macem lah Di dalam TNI pada periode tahun 50-an, itu cara kedua yang dilakuin oleh Siwak Suma Sumantri Ngapusin kepala staf angkatan perang jabatan Lalu milih yang namanya uh, Wakil kepala staf angkatan darat Yaitu Zulkifli Lubis Nah Tindakan ketiga yang nantinya dilakukan oleh kusuma, uh, oleh Iwa Untuk yang namanya menguasai uh, TNI Dan tanda kutip menaruh orang-orang yang bisa tunduk Kepada pemerintah Ataupun kabinet adalah Nantinya Iwa kusuma Sumantri Sebagai menteri pertahanan Dia menyetujui Metejui tuntutan dari sebuah organisasi veteran komunis bernama perbepsi Jadi eh, PKI itu punya yang namanya organisasi-organisasi bawahan Salah satunya perbepsi Dan perbepsi ini minta usul untuk yang namanya minta dipersenjatai Bahwa kelompok-kelompok eh, Laskar Rakyat yang masih ada pada saat itu Organisasi masyarakat lah lebih tepatnya Kelompok-kelompok organisasi masyarakat itu dipersenjatai Oleh yang namanya Kementerian Pertahanan untuk yang namanya eh, digunakan dalam rangka menghadapi pemberontakan DITI, yang dimana pada masa kabinet Ali Sastro itu, pemberontakan DITI itu lagi tinggi-tingginya, karena sudah menyebar di Jawa Barat, sudah di Jawa Tengah, sudah di Aceh. Nah, tindakan pers, eh, persetujuan yang dilakukan oleh Iwak Suma-Sumantri, untuk ngasih senjata yang dimiliki oleh TNI ke dalam ke berbagai organisasi masyarakat khususnya organisasi masyarakat yang punya afiliasi dengan yang namanya uh, PKI itu nantinya ngebuat dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip pemerintah eh pemerintah TNI orang-orang di dalam TNI itu merasa kecewa dengan yang namanya sikapnya pemerintah. Ini kan dulu itu yang bikin kecewa TNI itu kan adalah kabinet. Nah, tapi sekarang TNI dalam tanda kutip udah mulai merasa kok sekarang malah nambah-nambah pemerintahnya. Dulu itu tuh cuma DPR doang yang aneh-aneh. Ini kok sekarang malah pemerintah bikin kebijakan yang aneh dengan ngasih persenjataan yang dimiliki oleh TNI kepada yang namanya organisasi masyarakat. Apalagi organisasi masyarakat itu adalah e, berada di bawah pengaruh PKI. Nah, melihat yang namanya tindakan-tindakan dari pemerintah yang udah mulai dalam tanda kutip ya, mulai aneh, mulai menyimpang terlebih pemerintah ini punya kesan dalam tanda kutip memiliki kedekatan dengan PKI lewat yang namanya kebijakan pembelian senjata kepada organisasi masyarakat Bawahnya PKI. Nantinya para pemimpin angkatan darat itu mencoba untuk yang namanya apa ya? ngobrol bareng. Ngobrol bareng menghilangkan permusuhan yang ada di peristiwa 17 Oktober 1952 karena pada saat ini di masa kabinet Ali 1 mereka sedang dihadapi oleh musuh bersama. yaitu upayanya pemerintah untuk yang namanya mempersenjatai organisasi masyarakat di bawah PKI. Ditambah ya tadi ikut campurnya Iwa Suma Sumantri dalam hal penunjukan tokoh-tokoh e, petinggi di Angkatan Darat. Makanya nantinya e, dari bulan Desember 54 sampai bulan Januari 55 tokoh-tokoh TNI, baik itu tokoh yang lulusan PETA, Lulusan peta ini adalah yang tokoh-tokoh yang kontra... ...sama peristiwa 17 Oktober. Lalu yang tokoh-tokoh yang lulusan kenil... ...tokoh-tokoh yang pro... ...terhadap peristiwa 17 Oktober 52. Mereka ngilangin permusuhan... ...mereka ngadain pertemuan dari bulan Desember... ...sampai bulan Januari 55... ...di mana ya pertemuan tersebut pada dasarnya... ...adalah semacam yang namanya konferensi. Konferensi para perwira tinggi... ...di dalam TNI... ...di mana mereka punya... Apa ya, ...mereka berkumpul untuk... Menciptakan satu kesamaan pendapat Satu kesamaan pendapat Yang dikenal dengan yang namanya Piagam Yogyakarta Nah piagam Yogyakarta yang disepakati Pada tahun 55 itu pada dasarnya Adalah berisi mengenai Unek-unek ataupun Pendapat-pendapat para Perwira tinggi TNI mengenai Masalah-masalah uh, TNI Dalam yang namanya Masalah-masalah eh, TNI Yang ada di dalam pemerintahan. Mengenai isi dari piagamnya Piagarta tersebut yang ditandatanganin oleh para perwira TNI di awal tahun 55, ya pada dasarnya piagam tersebut isinya adalah berbagai apa ya? saran-saran untuk memulihkan kesatuan di dalam angkatan darat. Mulai yang namanya terkait eh, kesamaan dalam hal kedudukan, mengenai jabatan dan kepangkatan, lalu persamaan untuk yang namanya memperoleh pendidikan militer lalu eh, apa lagi ya? Lalu kita bicara terkait yang namanya eh, mencoba untuk yang namanya menghilangkan eh bukan menghilangkan ya bahasa halusnya ya. Bahasa lebih tepatnya itu adalah untuk yang namanya melupakan. Melupakan kasus peristiwa 17 Oktober 52 dan diharapkan para perwira TNI ini bisa bersatu padu untuk yang namanya menjalankan amanah sebagai seorang tentara seperti yang udah dipesankan oleh mantan uh, oleh almarhum panglima besar jenderal sudirman ditambah dalam tiagam tersebut juga dibicarakan mengenai yang namanya bahwa para perwira tni ini untuk yang namanya berjanji agar tidak ikut campur agar tidak ikut campur dalam masalah-masalah partai politik atau mungkin bahasa lebih tepatnya adalah Di piagam Yogyakarta ini diatur jangan sampai TNI itu ada yang menjadi anggota dari yang namanya partai politik Karena ketika mereka menjadi anggota partai politik takutnya TNI ini akan dicampuri lagi oleh masalah politik Dan mungkin yang paling penting sebenarnya di piagam Yogyakarta ini adalah pihak TNI ini minta penjelasan Penjelasan mengenai batas-batas pengaruh politik terhadap angkatan darat Maksudnya batas-batas pengaruh politik terhadap angkatan darat ini adalah para perwira tinggi TNI yang menandatangani piagam Yogyakarta... itu bertanya kepada pemerintah ataupun DPR ataupun kepada Presiden Soekarno... bahwa campur tangannya DPR atau pemerintah ke dalam Angkatan Darat atau ke dalam TNI... itu sampai mana sih? Apakah dalam nunjuk panglima, nunjuk wakil itu... semuanya harus atas dasar kemauannya uh, pemerintah dalam hal ini kabinet dan DPR... tanpa ada yang namanya diskusi dengan TNI atau ada yang namanya sebuah diskusi dengan TNI semisal untuk yang namanya mengangkat uh, sosok misalkan sebagai kepala staf angkatan darat sebagai panglima TNI dan lain sebagainya. Jadi ya dalam piagam Yogyakarta ini pihak angkatan darat minta kejelasan mengenai sampai mana sih orang-orang DPR sama orang-orang pemerintahan itu boleh yang namanya ikut campur dalam yang namanya kehidupan di ranah TNI. Cuman sayangnya beberapa bulan, beberapa bulan ya, beberapa bulan setelah piagam eh Yogyakarta, setelah pertemuan antara para perwira tinggi di Yogyakarta, ada satu momen yang dalam tanda kutip ya, satu momen yang mengejutkan. Momen mengejutkannya itu adalah ketika tanggal 2 Mei 55, Babang Sugeng sebagai kepala staf angkatan darat minta mundur. minta mundur sebagai kepala staf angkatan darat nah di disini otomatis dengan mundurnya Bambang Sugeng sebagai kepala staf angkatan darat ada kekosongan di jabatan kepala staf angkatan darat, nah tentu kan harus ada pemilihan kepala staf angkatan darat, angkatan darat yang dilakukan oleh pemerintah, nah para perwira tinggi TNI itu harapannya adalah pemerintah itu sejalan dengan piagam Yogyakarta bahwa Kalau misalkan mau yang namanya ada campur tangan politik, ya tolong dikasih tahu. Termasuk dalam hal yang namanya pemilihan kepala staf angkatan darat. Apakah kami ini diajak atau yang namanya enggak. Menurut TNI, sedari dulu yang namanya penunjukan kepala staf angkatan darat, itu seharusnya selalu dirundingkan. Karena itu adalah sebagai bagian dari campur tangan politik yang terjadi antara pemerintah dan DPR dengan TNI. Dan seharusnya Itu terjadi lagi ketika e, Mencari penggantinya Bambang Sugeng yang mundur Di bulan Mei 19.55 Nah sayangnya Dalam penunjukkan Kepala Staf Angkatan Darat ini e, Pemerintah Kabinet Ali 1 di bawah Menteri Pertahanan e, Iwak Suma Sumantri Tidak mempedulikan ajakan TNI untuk yang namanya diskusi Mengenai tokoh pengganti Dari Bambang Sugeng Kabinet Ali 1 Dengan Tindakannya dia, dengan wewenangnya dia Mereka udah nyortir Tiga calon kepala staf Angkatan Darat untuk yang namanya Dipilih Presiden Soekarno Sebagai kepala staf Angkatan Darat yang baru Ini tindakan yang Dilakukan oleh Kabinet Ali 1 Ini bikin bener-bener Kelompok TNI ini kaget loh. Kok nggak ada omongan dulu dengan TNI Bahwa sebelumnya Kalian kalau milih apa ya sebelumnya kalian ketika eh sebelum dari kabinet Ali satu yang namanya Pemiliran kepala staf angkatan darat itu kan ada omongan tapi kok ini tiba-tiba apakah kalian merasa arogan gitu eh, pihak pemerintah menurut para TNI terlebih TNI juga udah makin apa ya makin risih lah dengan tindak tanduknya Iwaku Suma Sumantri yang mulai muncul eh, berita-berita dimana Iwaku Suma Sumantri ini memang punya kedekatan dengan orang-orang dari kelompok komunis seperti itu makanya Ketika pemerintah Ngajuin tiga nama Calon kepala staf angkatan darat Yaitu Zulkifli Lubis, terus Bambang Utoyo Sama kolonel Sudirman Nah, bisa dibilang Tiga calon-calon ini, tiga calon kepala staf Angkatan darat ini, bagi para Perwira tinggi TNI yang lain Apa ya? Ada ketidaksetujuan lah Karena dalam hal yang namanya Penunjukan kepala staf angkatan darat itu Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi karena kan dia adalah seorang uh, dia adalah seorang yang menduduki jabatan tertinggi di angkatan darat ya ada pertimbangan-pertimbangan seperti usia pendidikan dan lain sebagainya sedangkan tiga calon yang diusulkan oleh kabinet Ali satu kepada presiden soekarno ini ternyata menurut tni itu kurang sesuai dengan kriteria yang mereka miliki begitu juga dengan presiden soekarno sama wakil presiden muhammad hatta yang sependapat dengan para tni Ya, di sini Soekarno dan Hatta, khususnya Hatta ya, memang punya kedekatan dengan orang-orang TNI. Karena kan Hatta ini adalah orang yang menggagas kebijakan RERA. Dan Hatta pun sependapat dengan yang namanya para perwira tinggi TNI bahwa dalam memilih yang namanya Kepala staf Angkatan Darat, harus dipilih secara bibit-bebet bobot. Jangan cuma milih atas dasar, oh, ini orang tuh punya kedekatan dengan gua sebagai seorang Menteri Pertahanan. Mending dia aja yang jadi Kepala staf Angkatan Darat supaya dia bisa gua atur-atur sebagai yang namanya Menteri pertahanan, nah makanya di sini ada perdebatan bahwa siapa yang bakal menjadi kepala staf angkatan darat kayak gitu, terus pada akhirnya perdebatan-perdebatan perdebatan ini kan cukup panjang nih dalam milik kepala staf angkatan darat Soekarno pada akhirnya coba untuk yang namanya setuju dengan yang namanya Sudirman sebagai kepala staf angkatan darat tapi Sudirman menolak dalam yang namanya pengangkatan tersebut Zulkifli Lubis juga sama dia menolak pengangkatan sebagai kepala staf angkatan darat karena alasan Zulkifli Lubis sangatlah jelas dia ingin pemilihan kepala staf angkatan darat ini uh, sesuai dengan yang namanya hasil piagam Yogyakarta tahun 55. Bambang Utoyo awalnya nolak, cuman ketika ditawarin jabatan untuk kedua kalinya setelah Zulkifli Lubis dan uh, Sudirman itu menolak pada akhirnya ya Bambang Utoyo mau uh, menduduki jabatan sebagai kepala staf angkatan darat dan per Juni Bambang Utoyo itu jadi yang namanya kepala staf angkatan darat. Nah, ternyata penunjukan Bambang Utoyo sebagai kepala staf angkatan darat ya tidak dapat persetujuan di kalangan perwira tinggi TNI karena ya secara kedudukan eh, apa ya? Bambang Utoyo ini tidak apa ya? Dia bukan orang yang punya jasa besar Dalam perjuangan Indonesia tahun 45-49, tingkat pendidikannya juga tidak setinggi perwira-perwira tinggi TNI yang lain dan yang terpenting adalah masalah senioritasnya. Bambang Otoyo bisa dibilang masih dianggap terlalu muda untuk yang namanya menjabat sebagai kepala staf angkatan darat kayak begitu. Nah, ibaratnya respon dari TNI ini nantinya bakal sampai ke telinganya Soekarno di mana uh, Wakil KSAD yaitu Zuki v. Lubis bilang bahwa Orang-orang uh, di Angkatan Darat bakal yang namanya ngeboikot pelantikan Bambang U Toyo karena ya mereka nggak setuju dengan calon-calon yang diajukan oleh uh, Kabinet bahwa mereka pengen yang namanya pemilihan calon-calon Kepala staf Angkatan Darat itu dirundingkan bersama antara TNI dengan yang namanya Kabinet. Nah, pemboikotan ini ya pada akhirnya nanti akan berujung kepada peristiwa yang namanya peristiwa 27 Juni 1955 dimana uh, setelah Bambang Utoyo uh, dipilih sebagai kepala staf angkatan darat, dia kan enggak langsung dilantik. Nah, kenapa nggak langsung dilantik kan karena dia ya tadi penolakan dari TNI. Cuman karena perlunya sebuah uh, legalitas dalam pendudukan jabatan sebagai kepala staf angkatan darat, 27 Juni 55 secara resmi pemerintah coba ngadain yang namanya pelantikan kepada Bambang Utoyo. Sayangnya dalam dalam upacara pelantikan yang uh, dilakukan kepada Bambang Utoyo Banyak orang-orang TNI Angkatan Darat yang ngeboikot acara tersebut. Khususnya adalah orang-orang yang memang udah dikoordinir oleh perwira-perwira tinggi TNI. Termasuk Zulkifliubis yang merupakan wakilnya. Dan bahkan nantinya di samping banyak TNI yang tidak hadir dalam pelantikan tersebut. Ya acaranya benar-benar jadi acara yang sederhana. Mestinya kan pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat itu berlangsung dengan meriah. Cuman dengan pelantikannya... ...berlangsung dengan seadanya... ...dan bahkan... ...kan dalam yang namanya... Uh, ...pelantikan Kepala staf Angkatan Darat itu... ...perlu ada yang namanya penyerahan jabatan... ...nah, Zulkifli Lubis sebagai wakil... ...nolak buat yang namanya nyerahin jabatan... ...karena kan dia jadi pelaksana tugas sementara... ...di Kepala staf Angkatan Darat... ...Zulkifli Lubis nolak... ...ngasih wonangnya kepada Bambang Utoyo... ...dan ya... ...dalam tanda kutip... ...bisa dikatakan... ...apa ya... ...ini adalah pembangkangan... ...yang sesungguhnya... ...dari TNI... Kepada pemerintah, yaitu Kabinet Adi 1, dan juga kepada yang namanya DPR. Dan bahkan, nggak lama setelah uh, pelantikan di 27 Juni tersebut, uh, Zulkifli Lubis sama perwira tinggi TNI lainnya itu ngadain yang namanya konferensi PES, ngejelasin kenapa mereka bertindak seperti ini, kenapa mereka ngeboikot ataupun ngelakuin pembangkangan terhadap pelantikannya Bambang Utoyo, bahwa mereka beralasan bahwa apa yang mereka lakukan ini semuanya didasarkan dari hati nurani bahwa mereka merasa mereka udah dikhianati oleh yang namanya para elit-elit politik khususnya kabinet Ali 1 dan juga para DPR yang tidak mau bekerjasama dalam yang namanya satu mengatasi permasalahan keamanan kedua nggak mau bekerjasama dalam hal yang namanya pemilihan orang-orang eh, pejabat di dalam Angkatan Darat, Dan yang ketiga adalah mereka merasa miris dengan tindakan para elit politik yang apa ya, yang malah lebih mementingkan kepentingan sendiri, yaitu mereka berupaya untuk menciptakan sebuah e, angkatan perang yang diisi oleh orang-orang yang patuh kepada politisi. Padahal menurut Lubis dan kawan-kawan perwira tinggi TNI, ya kami TNI ini semuanya berjuang buat negara. Kami nggak mau yang namanya kerja buat hanya segelintir elit politik. Karena menurut Lubis dan perwira tinggi TNI lainnya, ya peran TNI itu ya seperti yang dipilang oleh almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman bahwa ya TNI itu punya tugas untuk yang namanya melindungi kepentingan negara. Maka dari itu TNI nggak boleh yang namanya jadi alat uh, segelintir elit politik. Nah konferensi itu benar-benar jadi heboh. bikin geger satu Indonesia karena emang disiarkan bahkan jadi headline beberapa media dan ya bisa dibilang karena pembangkangan yang dilakukan oleh TNI dan apa yang dikatakan oleh TNI ini benar bahwa masyarakat sadar bahwa oh iya edit politik ini sekarang sedang ikut campur di dalam masalah TNI apalagi dulu kan TNI udah berjasa besar dalam yang namanya perjuangan bangsa kita ini yang membuat nantinya para anggota koalisi dari Kabinet Ali 1 udah mulai hilang kepercayaan terhadap Kabinet Ali 1 Karena yang dilawan sekarang adalah satu TNI Semuanya udah nggak terpecah-pecah lagi Mereka bersatu menolak yang namanya intervensi dari Kabinet Ali 1 Ataupun yang namanya DPR Makanya nggak lama dari konferensi PES Julki Vilubis Dengan para perwira tinggi TNI Mengenai pemboikotan 27 Juni 55 Ya perlahan-lahan anggota-anggota Kabinet di dalam Ali Satu itu mundur mulai dari NU NO, mulai dari Parindra dan lain sebagainya ini yang nantinya akan membuat menjadi salah satu penyebab kenapa nantinya kabinet Ali Satu itu bubar bahwa tidak ada lagi dukungan dari elit politik di mana elit politik pada mundur mereka merasa bahwa tindakannya kabinet Ali Satu yang terlalu banyak ikut campur dalam masalah personalia ataupun dalam yang namanya upayanya kabinet Ali Satu untuk menguasai Angkatan Darat Ini bisa mengancam uh, suaranya partai politik di mata masyarakat. Ya partai politik pengen jadi pengen bikin citra yang bagus lah bahwa dia ini peduli sama TNI bahwa TNI udah ngelakuin hal yang benar dengan menolak intervensi politik dari pemerintahan kabinet Ali satu. Itu adalah masalah politik dalam negeri di mana pada akhirnya ya upayanya kabinet Ali satu mengatasi konflik dengan TNI melalui cara pecah dan kuasai pada akhirnya menemui kegagalan karena TNI bersatu. TNI menolak yang namanya campur tangan politik dan puncaknya di peristiwa pembangkangan 27 Juni 1955 itu politik dalam negeri dan sebenarnya masalah politik dalam negeri memang apa ya Kabinet Ali Sastro ini sangat tidak terlalu peduli apalagi dengan yang namanya perlawanan dari TNI karena mereka merasa DPR itu akan selalu mendukung dia karena mereka mayoritas yaitu PNI dan NU dan mereka merasa uh, Jumawa merasa superior, Kabinet Ali Sastro akan lama berkuasa, ini gak lepas dari bagaimana Kabinet Ali Sastro itu dalam hal politik luar negeri, dia berhasil yang namanya nyelenggarain Konferensi Asia Afrika, bahwa lewat Konferensi Asia Afrika ini Kabinet Ali Sastro berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara besar di dunia, dan hal ini disukai oleh Soekarno, bahwa Soekarno pun dengan gagasannya Ali Stromi Joyo untuk yang namanya menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika sebagai Ikatan solidaritas negara Asia Afrika Dalam menghadapi situasi perang dingin Sangat disukai oleh Soekarno Soekarno membutuhkan panggung KAA Untuk menunjukkan bahwa dia Soekarno merupakan presiden dari negara Indonesia Negara yang besar Negara yang menolak perang dingin Negara yang sangat mencintai Perdamaian dunia Dan menjadi negara yang menolak imperialisme Ataupun kolonialisme Bangsa Barat Cuman ya pada akhirnya Keberhasilan KAA di Kabinet Ali Satu nggak membawa apa ya, nilai lebih lah dalam upayanya Kabinet Ali Satu mempertahankan kekuasaan sampai pemilu di tahun 55 karena peristiwa 27 Juni 55 ini ngebuat teman-temannya koalisi Ali Satu itu pada cabut, pada kabur karena mereka nggak mau e, citra partai mereka itu jadi jelek gara-gara berkongkalikong dengan yang namanya e, penguasanya pada saat itu di Kabinet Ali Satu, yaitu PNI, mereka coba bikin citra yang baik karena ingat, ini menyongsong yang namanya pemilu, seperti itu ya itulah bisa dibilang menjadi ending dari kabinet Ali satu bahwa banyak yang namanya elit-elit politik mundur gara-gara peristiwa 27 Juni kabinet Ali satu yang semestinya sebentar lagi punya tugas untuk menyelenggarakan pemilu pada akhirnya ya gagal menjadi kabinet yang menyelenggarakan pemilu dan harus resmi, secara resmi ya secara resminya itu nantinya akan bubar eh akan mundur sebagai pemerintahan sah di Indonesia pada masa demokrasi liberal yaitu pada tanggal 24 Juli 1955. Itu mengenai kabinet Ali Satu Mungkin itu dulu satu podcast nanti kabinet Burhanuddin Harahap karena singkat akan saya bikin di podcast terpisah. Uh, selamat pagi, siang, sore, malam tergantung teman-teman mendengarkan. Terima kasih.